In questo podcast Imagine Action intervisto Doriana Crema. Imagine Action Podcast. Imagination. Creando comunità trasformative. Social arts across borders. Crediamo che l'immaginazione. Benvenuta Doriana, grazie per aver accettato il mio invito. Ti lascio subito la parola per narrarci di te. E, e ti chiedo qual è stato anche il tuo percorso, quali sono stati i momenti, gli incontri significativi e se ci sono stati eventi magari dettati da quel che chiamiamo di solito caso, ma che caso non è, e che hanno poi dato una direzione al percorso. E ti faccio questa domanda perché credo che il percorso di facilitatrice di arti sociali è un percorso molto particolare e unico per ciascuna che non prevede un piano di studi omologato per tutti e tutte la cosa che mi viene da dire subito è che comunque è particolare eh, pensare di presentarsi in questo momento questo contesto, in questo tempo, dentro a, questa, a, questa grande, a questo grande movimento no, che sta accadendo. Quindi eh, anche il presentarsi è come se oggi mi chiedesse di mettere un'altra attenzione, non parte più il pilota automatico, diciamo, nella presentazione, ma è come se questo tempo mi costringesse a farmi la domanda veramente, ma io allora chi sono e come voglio presentarmi? Quindi questa, questa tua chiamata, di cui ti ringrazio molto, ehm, è, molto più che, eh, è molto più di un, di un raccontare, eh, di un raccontare quel, quella che è la mia storia, che, che racconterò, ma per me è proprio, è, stato, è una domanda molto profonda, molto profonda che mi ha molto toccato eh, e credo che... Questo non è una cosa mia personale, credo che sia una cosa un po' proprio dettata, dettata dalla situazione. E mi sono chiesta appunto di cosa, di cosa, di cosa voglio parlare, come voglio, come voglio presentarmi. Io potrei dire che sono, vabbè, che sono, che sono Doriana, Doriana Crema, eh, e che mi occupo di, di tante cose, no? delle cose più varie, variegate che vanno dalla danza, che è stata la cosa con cui ho iniziato, e poi la, la, diventare l'essere formatrice, quindi accompagnare poi i danzatori nel lavoro, all'essere coreografa, all'essere interprete, e tutto questo sta in un ambito diciamo, legato a, allo spazio diciamo, più artistico. E poi a un certo punto della mia vita ho avuto la necessità di mi mancava, sentivo che mi mancavano delle parti, avevo la necessità di comprendere più a fondo determinate cose e questo mi ha avvicinato al, al counseling, alla, diciamo in primis alla, alla psicosintesi che è una teoria portata avanti da Roberto Sagioli mh, nello scorso secolo e che ha una visione diciamo proprio sintetica è una visione olistica dell'essere umano quindi che tiene presente tutti gli aspetti e, 
e poi i counseling visto che era molto tempo comunque dedicato molto tempo alla formazione eh, con i bambini con gli adulti con gli adulti, con gli adulti, con gli adulti diciamo diversamente abili eh, e quindi sentivo la necessità di approfondire di chiedere un po' di più la relazione anche proprio no? quello che andava un po' oltre al far fare gli esercizi a far fare le pratiche e quindi ho fatto tutte le mie formazioni in counseling in psicoenergetica e, e, ho, e poi dopo ho iniziato il cammino di integrazione quindi devo mettere insieme laddove nella, nella danza e nel movimento diciamo portato con l'attenzione e la consapevolezza posso immettere delle, delle informazioni che arrivano dalla psicosintesi e così anche come eh, mi occupo anche di formazione nell'ambito delle scuole di counseling come portare il movimento quindi direi che le due, i due aspetti sono proprio eh, il corpo e la mente insomma un classico tema che tante volte ci si fa la domanda insomma su come mettere insieme queste due parti ed è proprio questo che in questo momento sento molto forte proprio questa cosa del corpo dove si colloca in questo tempo dove tutto sembrerebbe rimetterlo o ridurlo a a momenti proprio come qualcosa che va da una parte che va protetto perché questo è importante e dall'altra però proprio un po' dimenticato cioè c'è questa malattia c'è questo, questo virus e il corpo può o non può fare delle cose ma manca il dialogo tra, diciamo tra questo corpo e questi pensieri e queste paure comunque che sono presenti che sono emerse quindi mi sembra che questo tema del mettere insieme il corpo e la mente in questo momento sia una grande chiamata anche proprio adesso. Eh, sì, e allora eh, potrei dire che appunto dicendo che è stato un caso, ma come hai detto tu giustamente non lo è stato, ho iniziato molto tardi il lavoro con la danza, <coughs> cioè molto tardi rispetto ai canoni. <coughs> Quindi ho iniziato a fare danza a vent'anni eh, non ero assolutamente attratta né interessata alla danza proprio era una cosa che non, non era nelle mie corde quindi eh, però insomma sono quelle cose un'amica che ti dice facciamo iscriviamoci a un corso di ginnastica poi dice no ma guarda ho aperto una scuola qui a Torino una scuola un teatro nuovo di Torino quindi ti parlo proprio degli anni inizio anni 80 e quindi hanno detto andiamo a fare le lezioni di prova ecco lì a volte proprio sai quando proprio la scintilla accende io ho fatto la prima lezione di prova e da lì non ho mai smesso eh, quindi proprio è stato questo per me è molto molto chiaro lì ho incontrato eh, Carla Perotti che era un'insegnante straordinaria insomma di danza e mi sono iscritta alla formazione quindi facendo lezioni tutti i giorni, ma lavorando di giorno, quindi andavo la sera a studiare. Ho fatto per cinque anni, diciamo, questa, questa esperienza di lavorare di giorno, mi occupavo di fotografia e poi la sera andavo a fare lezioni. E dopo cinque anni ero un po' stanca, <ride> quindi ho detto, vabbè, basta, mi fermo qui. E un altro caso ho voluto che un vicino di casa venisse, cioè un nuovo vicino di casa mi parlasse di un corso di formazione 
performatori di espressione corporea che per me era una cosa un po' nuova perché avevo fatto danza, avevo fatto danza moderna principalmente e danza jazz, quindi sono partita proprio da, dalla tecnica. E questa formazione invece era guidata a Torino, perché io vivo a Torino, eh, guidata da Anna Sagna, che è, una grande, è stata una grande maestra, eh, e portava avanti le sue formazioni presso la scuola Bella Utter, ed era un percorso che vedeva una formazione in, in, e in danza e in espressione corporea, ma non solo, anche in ascolto musicale, anche, era molto, diciamo che era la, una forma che si avvicinava molto al teatro danza come, come possibilità. E quindi ho fatto questa audizione, mi hanno presa, sono andata, a quel momento lì ho mollato il lavoro di fotografia e ho iniziato a fare a tempo pieno questa, questa formazione. E già da lì, ma già prima, comunque ho iniziato a, a diciamo, insegnare, quindi ho approfondito molto tutto l'aspetto della pedagogia, quindi poi della formazione, sia con i bambini eh, che con gli adulti. E da lì diciamo che poi tutta la parte più artistica è partita poi da, da questa esperienza che è durata eh, due anni a tempo pieno con con lei e con, e con altri insegnanti insomma, della scuola e lì proprio ha cominciato ad aprirsi nella mia mente proprio la, un po' la, le visioni, no? anche l'immaginario appunto per parlare di immaginario, allora ho cominciato a vedere che con i gruppi con i quali insegnavo potevo anche fare delle piccole performance, dei piccoli eventi, delle piccole azioni diciamo, quindi di dare vita all'aspetto creativo della formazione diciamo legata alla danza e quindi ho iniziato a fare dei corsi a insegnare a fare delle piccole eventi a fine anno delle aperture e in questa esperienza diciamo che, che era un po' autonoma perché era un po' sì in autonomia vissuta in autonomia si è aperto per me un mondo perché ero molto interessata all'uso dello spazio esterno non tanto il teatro come spazio chiuso ma agli spazi all'esterno per cui Abbiamo fatto esperienza di lavori per dirti per strada, nei parchi, questo già allora, quindi adesso è diventato, per fortuna se ne fa tanta, allora non c'era nessuno che lo faceva, eh, o meglio qui, perché all'estero si faceva, si è fatto già un secolo fa, si facevano già queste cose. E quindi abbiamo lavorato per dirti delle performance all'interno della stazione di Torino, facevamo insomma queste... Eh, questi movimenti, questi eventi molto per me era una scoperta perché era proprio aprire lo spazio e andare verso la gente perché questo è un altro tema per me importante cioè aprire la mia esperienza diciamo eh, e poter, co poterla condividere poter far fruire quella che è un pensiero un'esperienza un creativa portarla, portarla fuori eh, metto altri due, due incontri per me importanti, uno è stato quello con Claude Coldi eh, che diciamo che ha creato insieme a due carissimi osteopati che ho avuto la fortuna di conoscere la danza sensibile, quindi mi ha avvicinato a tutto quel tema del lavoro sull'ascolto, sulla sensibilità del movimento <coughs> ma soprattutto sulla, cioè, e anche sulla nascita del movimento. 
e con lui che abbiamo fatto, diciamo che io l'ho incrociato nel momento in cui lui stava creando proprio la danza sensibile, quindi era un momento in una fase molto sperimentale, allora adesso si è consolidata ed è proprio c'è una formazione che viene portata avanti. E lì ho proprio incontrato, è stato importante per me il contatto con la natura, con lo spazio esterno, ma proprio quello della natura, quindi eh, la natura intendo dal bosco alla foresta al mare, all'acqua, perché questi sono gli elementi che, che abbiamo utilizzato diciamo, durante queste esperienze. E lì insomma l'ho seguito per tanti anni eh, ed è, diciamo, è stata un'integrazione per me questa fondamentale, perché mi ha messo, quindi se parto dall'inizio, la danza moderna, la parte più espressiva legata al teatro danza, la parte sensibile. <coughs> della danza sensibile diciamo che mi ha dato un quadro mi ha dato tre, tre movimenti diciamo che messi insieme hanno creato un bel potenziale insomma e, e poi insomma è arrivato anche il momento per me a un certo punto invece di lavorare più come, come interprete e quindi di portare è stato fondamentale l'incontro con Raffaella Giordano quindi dopo tutta l'esperienza della formazione della sensibilizzazione dell'attenzione della cura eccetera si è aperto si è affacciata questa possibilità anche qui non cercata eh, infatti questo è un piccolo aneddoto perché quando poi ho iniziato a lavorare con Raffaella Giordano mi telefonavano e mi dicevano ma tu come hai fatto ad arrivare a lavorare con Raffaella Giordano? E io ho detto, io non lo... è lei che mi ha scelto, anche perché non era una danzatrice, io non sono mai stata una danza... un prototipo diciamo di danzatrice, sono stata un po' anomala, un po' nella forma, un po' per la mia modalità e forse è proprio questo che ha attratto, credo, Raffaella a quel momento perché andava incontro a una creazione dello spettacolo Cuore che poi è stato, anzi, non dello spettacolo perché noi abbiamo iniziato come studio, come abbiamo detto facciamo questa esperienza e vediamo cosa succede era un momento di ricerca di Raffaella molto intenso come tutti i suoi progetti di ricerca e e poi invece di essere un semplice studio, un momento così di sperimentazione, è diventato poi uno spettacolo importante, perché è uno spettacolo che ha vinto, vabbè, ha vinto un premio Ubo, Ubu, ma è anche uno spettacolo che ha rotto uno schema, un modo di, diciamo, di fare spettacolo. Quindi mi sono trovata di colpo in una compagnia famosa in giro per, per l'Italia, per l'Europa, diciamo come un po' la realizzazione anche di un sogno che comunque c'era da qualche parte dentro di me. Eh, quindi queste sono state le figure, diciamo, che ho incontrato e che hanno segnato il mio cammino e poi, e poi da lì piano piano, eh, terminata l'esperienza con Raffaella, si è inserita questa parte più del della psicosintesi del counseling e da lì in poi ho lavorato più in autonomia, ho lavorato più da sola, ho lavorato anche come eh, occhio esterno a delle compagnie, a degli artisti singoli, gli ho accompagnato nei processi creativi, eh, sia in Italia che in Francia. E, 
Ma queste mi sembrano le cose più, più significative, diciamo che fanno parte del passato, di un passato, di un processo. Oggi quello che c'è è un lavoro per me importante legato alla comunità, legato ai gruppi, legato, a, legato unito, perché legato sembra un po' brutto, per cui insieme a Rita Fabris abbiamo fatto partire un progetto dell'associazione Filiera d'Arte e abbiamo fatto partire il progetto di danzatori di comunità che è una formazione, è stato un triennio, siamo già alla seconda edizione, è un biennio dove abbiamo messo l'attenzione proprio il fuoco sulla, sulla formazione di persone che potessero avere gli strumenti per poi portare la danza in ambienti sociali, eh, in ambienti di comunità, di grandi gruppi, di, di grandi eventi. Eh, questo per me è un punto molto importante, di questo, cioè sono molto contenta di, di questo progetto, proprio mi porta, eh, sento che aiuta a diffondere un po' in un certo modo una certa qualità di farle, nel fare le cose. Eh, poi oggi è presente un altro progetto che è Solitudo Comunità Creativa che è un progetto eh, che è nato insieme a Fabio Castello a Raffaella Tomellini ed è un progetto <coughs> proprio creativo un progetto che è nato a partire dalla comunità di Bose dalla lettura di un testo di Enzo Bianchi quindi a partire un po' dall'esperienza monacale eh, abbiamo un po' attraversato un tempo di esperienza nel quale abbiamo incontrato, nel quale siamo stati un po' attratti a, a incontrare cosa vuol dire essere, cos'è la solitudine, no? Solitudo è nato poi come titolo e lì abbiamo fatto della ricerca. Abbiamo messo, diciamo, unito a questo processo un oggetto che ci sembrava significativo per questo tema che è l'asse di legno, per cui noi usiamo delle assi di legno per fare esperienza di movimento attraverso l'asse, eh, l'asse di legno, quindi parlo di assi lunghe due metri, tre metri o di cose anche piccole perché lo facciamo anche con i bambini questa esperienza, e mettendo insieme questa, questo materiale facciamo dei laboratori dove anche lì mettiamo l'attenzione sulla comunità, sui grandi gruppi, eh, mettiamo l'attenzione sul costruire insieme, quindi questi oggetti di queste assi diventano uno strumento per creare insieme, costruire, per dare voce a degli spazi creativi e comunicativi, diciamo. E, e poi tante cose, c'è un progetto al quale partecipo per me molto importante, che è un progetto eh, legato alla lavanderia a vapore del comune di Collegno, Torino che fa capo a una lavanderia la vapore è una casa della danza che è collegata alle case della danza europee quindi è un grosso centro che accoglie residenze che accoglie progetti di formazione che accoglie un teatro quindi fa spettacoli e, e che ha raccolto in sé diciamo una serie di artisti con i quali eh, stiamo cercando di, di creare la possibilità di portare la danza fuori dagli spazi chiusi insomma quindi ti dico due progetti che sono molto importanti e significativi ce ne sono tanti altri ti, ti dico questi due e uno si chiama Media Dance ed è un progetto rivolto alle scuole eh, che vede coinvolti sia gli studenti delle scuole superiori che gli insegnanti adesso ci stiamo proprio allargando insomma la progettazione 
e quindi con il coinvolgimento di coreografi, di, eh, di filosofi, quindi stiamo mettendo insieme un po' il pensiero e, e la forma artistica, eh, all'interno del quale ci sono delle residenze artistiche, ci sono gli artisti che fanno delle residenze all'interno della scuola o all'interno di questo spazio della lavanderia, insomma molto ricco. A fianco di questo c'è anche tutto un progetto da rivolgere alle aziende, quindi volendo avvicinare anche le aziende a, a questo, questo poi se vai a vederti la lavanderia a vapore trovi c'è tutto il materiale, proprio tutto quanto dove è articolato e spiegato, raccontato bene tutto il progetto. Eh, che dire? Sì, eh, a me interessa qual... molto, come dire, un po' la conferma che l'intuizione che c'erano molte risonanze era giusta ok e, e anche ecco mi interessa questo passare da una danza che è sull'espressione all'ascolto il movimento sensibile la ricerca l'arte come ricerca e, e anche passare alla comunità, cioè come l'arte poi arriva alla comunità. E questo, eh, ecco, sì, ha molte risonanze con uh, Imagine Action, ma anche un po' con questa visione di arti sociali, cosa significa e, e cosa significa anche uh, lavorare con il corpo. Quindi eh, come legare un po' quello che dicevi anche all'inizio, il corpo e la mente, ma anche il corpo visto come... Um, fonte di saggezza in qualche modo e, e come eh, mettere il corpo nella cura di sé e cura della comunità. Ecco, queste sono anche un po' le linee di, di ricerca eh, mie personali perché mi, mi affascina come attraverso il corpo, attraverso il movimento si possa arrivare a come delle intuizioni o delle nuove consapevolezze. E questo come si uh, declina sia nel lavoro su di sé e quindi un po' la tua, uh, il tuo percorso più di uh, anche cancello e di um, tutto il percorso di psicosintesi che hai detto, no? Con la psicosintesi e il lavoro relazionale e, e come questo anche si declina nella comunità, cioè cosa significa e come è possibile che l'arte possa trasformare anche la comunità. Eh, guarda, eh, parto, faccio un attimo un passo indietro perché mh, è, è come se dovessimo oggi riconnetterci a questo tema del corpo perché è, è così scontato il corpo, è così scontato ed è così stato usato diciamo in una maniera poco consapevole. Parlo Insomma, parlo di quello che succede un po' nel, nell'ambiente. Eh, C'è tutto il tema dell'essere stato usato, che ne so, per la pubblicità, per essere stato usato il corpo in una certa forma, in un certo modo, quindi molto poco in contatto con l'ascolto e con la percezione di sé. Eh, tutto questo ora invece si sta piano piano aprendo e credo mi viene da dire grazie a tutto il lavoro che stanno facendo tutti, tutte le persone che si occupano del corpo e che hanno questa visione del corpo come strumento 
eh, io non sono all'inizio anni fa ero il corvo prima di tutto bisogna essere consapevoli fare eccetera eccetera e mi scontravo sempre con quelli che dicevano no il pensiero perché è la mente il pensiero che decidera adesso avendo fatto un po' di sintesi eh, io dico che sono tutti e due hanno la tutti e due non ce n'è uno più importante dell'altro ma quello che riconosco è che noi siamo di nature diverse per cui per qualcuno è più facile attraverso il corpo per qualcuno è più facile attraverso la mente quindi magari chi ha una priorità de- nel corpo poi arriva anche alla parola, alla mente arriva al pensiero in un altro modo ma c- è un processo e così viceversa, a volte capita di lavorare con delle persone che assolutamente appena dici due parole in più non ne vogliono sapere, ha detto a me non mi interessa sta roba, yeah. capito? E, ma questo va riconosciuto e va valorizzato, cioè siccome siamo diversi e siccome siamo portatori, ma soprattutto dentro ognuno di noi c'è una, un input, c'è una spinta vitale che ci porta più ad essere più attivi in una o nell'altra cosa questa cosa va prima di tutto valorizzata e poi va accompagnata a integrarsi con l'altro aspetto per cui chi è più mentale non è che è soprattutto questa azione è la più difficile perché è molto mentale entrare nel corpo perché sappiamo bene che le resistenze che noi abbiamo nel corpo sono legate a dei meccanismi di difesa che ognuno di noi si porta dietro e quindi entriamo in un campo molto, eh, molto delicato. Per cui io sempre di più, so, grazie all'approfondimento che ho fatto con la psicosintesi o, o con altri studi, comunque con altre osservazioni, eh, quanto la cura, la delicatezza, la gentilezza e il rispetto del corpo sono proprio i, è il minimo indispensabile che dovremmo mettere in campo quando lavoriamo con qualcuno, ma anche solo in primis verso noi stessi, proprio perché il corpo è uno strumento che ci aiuta a comprendere, a riconoscere, ma anche il corpo è quella, è quella forma che contiene tutta la nostra storia, per cui ha tutta la nostra memoria, e quella memoria lì è piena di, anche di, di sofferenze, di dolori, di cose, non è tutto, diciamo, tutte rose e fiori per nessuno di noi, allora il corpo va accudito perché è come che dovessimo aiutare il nostro corpo a permettersi di rilasciare un po' di questo, di questo passato, un po' di questa tensione. Eh, per cui ritengo che la qualità con la quale mi affaccio all'uso del corpo deve essere molto attenta. Eh, se decido di lavorare in quella direzione, poi posso usare, non sto dicendo che non bisogna fare movimento dinamico dico che comunque qualsiasi cosa io faccia con il corpo a monte ci deve essere una qualità che lo sostiene che lo accompagna e che gli permette di stare in questa relazione perché poi bisogna le cose quando le fai le verifichi e ti dici si funziona così ti faccio un esempio su solitudo che è quel progetto con le assi di legno dove noi durante i seminari lavoriamo prima su una pratica di ascolto individuale poi lavoriamo a coppie e poi lavoriamo in gruppo ma non solo poi noi quando facciamo questa pratica eh, 
invitiamo le persone che sono lì presenti nello spazio, che siamo in una piazza, che siamo in uno spazio più eh, adibito a quell'esperienza lì, coinvolgiamo quindi sempre il pubblico. Quindi noi in solitudo noi processiamo proprio l'aspetto individuale di relazione a 2, a 3, a 4 con il gruppo che magari ha fatto un, il seminario di una settimana ma poi a coinvolgere anche la comunità che è quella che viene ad assistere a questo, io lo chiamo rituale perché diventa un po' rituale. La cosa che ci, che mi e che ci colpisce è che eh, questo gruppo che sia formato da persone che si conoscono, che sia formato da persone sconosciute, comunque entra in relazione, entra nello spazio dello scambio, della creatività, dello stare insieme, abbiamo lavorato a volte con 100 persone che entrano dentro e che entrano, escono, non stanno magari sempre presenti, però si mettono in gioco e si mettono nella relazione. Questo mi collego alla cosa di prima, no? creare e sostenere. Quando uno spazio, il campo di uno spazio è sostenuto, è accudito, è valorizzato, le persone entrano in quello spazio con una, come dire, entrano con uno spazio con una fiducia, perché è questo poi che la comunità per entrare in uno spazio, per entrare in relazione, bisogno di sentire che è uno spazio che lo sostiene, che lo accoglie, ha bisogno di fidarsi di, dello spazio che va a occupare. Quindi sono tutte tematiche insomma, che riguardano qualcosa di molto, di molto profondo, di molto sottile, anche di molto semplice, molto umano, cioè non c'è niente di diciamo, trascendentale, c'è ma non lo metto in campo in questo momento. Eh, c'è una connessione no? poi con questo che è della terra e con l'aspetto più elevato, più spirituale, perché questa relazione è molto, è molto presente. Ma intanto ci occupiamo di noi, su un piano orizzontale parliamo di questo dicendo che, eh, che la cura, l'attenzione, la fiducia, accompagnare, contenere, il pudimento e il gioco, il gioco, il gioco e la creatività, tutto questo messo insieme permette a una comunità di entrare nel gioco, in quello spazio, diciamo, e interagire e creare un valore che va a superare quindi quello scoglio della solitudine. Visto, ci chiamiamo solitudo, ma vogliamo lavorare cercando come, come di scardinare questo, questo punto. Sento che c'è proprio un, un punto preciso è una specie di, eh, come dire, una, un punto nel quale si concentrano determinati fattori che fanno sì che questi fattori creano la condizione per. E se non ci sono questi elementi, la, la cosa non accade. Cioè io ho visto, ho, visto, ho fatto anche no, dei momenti di incontro con dei gruppi ma se mancavano degli elementi, se non c'era attenzione, se non c'era la cura, se non c'era a volte il silenzio, se non c'era un tono di voce che arrivava in un certo modo, eh, quella cosa lì del creare la comunità, del creare un movimento, un evento, non può succedere, non può succedere. Quindi diciamo che c'è un terreno da creare, 
da arare e da, da appoggiare sopra in modo che si possano appoggiare sopra i, i famosi semi che poi crescono ma il lavoro sulla terra è fondamentale ecco diciamo che questo tema della, del ricreare no, di nuovo la, la condizione questo mette di fronte un po' questa tematica come dire io acquisisco una diciamo una capacità, poi dopo voglio riproporla in tutte le situazioni e così non funzionerà mai. Perché? Perché esiste la relazione, esiste l'incontro e l'incontro, quando io lavoro con un gruppo, posso mettere delle parole, posso mettere eh, un tono di voce, posso mettere uno, un, una pratica, un esercizio. Con un altro gruppo, Sarà diverso, Lo, eh, cioè io dentro di me ho, eh, diciamo, tutto il, progra il programma ce l'ho, ma devo essere creativa, devo essere pronta a modificare, a cambiare quello che, quello che devo fare, perché il gruppo non è, um, cioè non, non è, i gruppi non sono uguali, ma come non sono uguali le persone, il gruppo è unico. Il gruppo, ogni gruppo è unico e ogni gruppo mette insieme queste, eh, mette insieme un'energia che la risultante è diversa da quella del gruppo, da dall'altro e dagli altri che incontro. Quindi è fondamentale che chi porta, chi offre, chi si, chi, chi, diciamo, chi si mette a disposizione di accompagnare eh, deve essere molto, molto, molto in ascolto del gruppo e entrare in questa relazione modulare ecco eh, non si può ripetere si può modulare dopodiché poi so che c'è il coreografo che fa quella coreografia uguale a se stessa sempre e quella è un'altra cosa però, però quindi io ti parlo di una situazione dove entro in un dialogo quindi in un incontro in un ascolto su un altro piano chiaramente ma anche se posso per esempio preparare con un gruppo una struttura, riproporre la stessa struttura all'altro gruppo, sarà il mio modo di stare nello spazio, sarà eh, il fare prima una cosa e dopo l'altra, sarà modificare quella struttura che mi aiuta e mi aiuta a trovare qual è il punto di incontro del gruppo perché quella parte lì ogni volta che incontro un gruppo eh, non lo so io cosa succederà ho tutta sì. la gamma di pratiche, degli esercizi, però non, non lo posso sapere cosa succederà a loro, ma anche cosa, non so cosa succederà a me, come mi sentirò. E quindi allora vuol dire qui, quello che dicevi tu, no? dare spazio anche a quel qualcosa che, non è, che è meno tangibile. No? Io ho una pratica, porto la pratica. Poi invece voglio lavorare sulla relazione, sulla comunicazione e lì entrano in gioco altri aspetti e lì sono poi scelte individuali di ognuno che ognuno è portatore a una natura che secondo me io credo che se ognuno la riconoscesse la portasse al massimo del suo valore eh, il mondo sarebbe diverso <ride> perché è questo che ci manca il riconoscerci per quello che siamo per quello che per gli esseri meravigliosi che siamo tutti tutti 
e però non, non abbiamo ancora organizzato l'educazione affinché si metta questo nelle scuole, capito? E questo dovrebbe succedere nelle scuole. Però stiamo lavorando per, quindi io dico con tutti i nostri progetti, le nostre cose, ognuno tenta fare i tentativi. Quindi. Sì, questo mi porta anche alla domanda successiva, cioè quale sfida vedi adesso, quale frontiera anche della ricerca nel tuo lavoro e come un, un posto da cui sei attratta ma ancora non, non sei entrata e, e anche la sfida del mondo, quindi una sfida personale ma anche relativa a tutto quello che stiamo vivendo ma forse posso mi sento quasi come di continuare un po' quello che stavo dicendo nel senso che come sfida personale sento uh, il, um, il fatto di fidarmi di arrivare a fidarmi ciecamente di quello che sento di quella che è la visione e di portarla avanti quindi questa è una sfida ma questo in generale sento che è la domanda di questo momento cioè se, se noi entriamo in balia di quello che succede al di là anche di quello che sta succedendo adesso in generale ma se siamo in balia dell'esterno diciamo di quello che ci dice l'esterno che a volte non conferma quello che noi pensiamo non conferma la nostra visione lì diventa un po' difficile quindi eh, un pu il punto è eh, avere chiara la visione eh, condividere le visioni con persone affini eh, creare reti di scambio cioè creare reti di scambio quando dico affini eh, non dico che non bisogna parlare con chi la pensa diversamente dico che bisogna e, e quindi mh, confrontarsi con, diciamo, con, con le visioni altre, con le altre proposte, anche proprio con le altre arti. Cioè io eh, a un certo punto mi è arrivata la necessità di un confronto con, uno, con chi scrive, ad esempio con chi dipinge, eh, con i filosofi, soprattutto eh, col mettere insieme con... con, con col mettere insieme proprio i tanti livelli creativi, i tanti livelli nei quali noi possiamo portare in espressione, insomma, i nostri talenti. Eh, quindi sì, direi... Vai. Sì, ti vengo dietro anche perché un po' veramente è un dialogo per cui anticipi già le domande che, che avevo ah. pensato e una è proprio sulla rete. Anche perché, sì. ecco, Imagination, nella nostra visione, a proposito di visioni, mh, più che essere un'associazione un o uh, una no profit e basta, vorrebbe proprio essere questa rete. E quindi mi chiedo cosa vorremmo e cosa vorresti uh, da una rete, anche internazionale. Sì, sì. Ah. <coughs> Guarda, io quello che vedo, ehm, diciamo, 
che mi piacerebbe scambiare un po' le proprie storie. Eh, un po' anche non ra raccontare per, far, per dimostrare, ma anche io sarei molto curiosa di sapere cosa sta succedendo rispetto a questo, rispetto alla comunità, al movimento, alle danze, cioè cosa sta succedendo dall'altra parte del mondo, che cosa sta pensando, un, in, cosa stanno pensando in Sud America no? rispetto a questo. E quindi questo mi sembra questa cosa, è il sapere, l'essere a conoscenza di cosa sta accadendo nel mondo, questo è un punto, eh, lo scambiare. Eh, e poi avere la possibilità di, di scambio appunto non solo su, su un piano, su un livello, ma su più livelli, che intendo dire la possibilità di scambiare eh, appunto con persone che hanno diverse competenze, che hanno diverse esperienze, anche che possono sembrare un po' fuori dal... che possono anche sembrare che non sono proprio inerenti in qualche modo. Mi domando come sarebbe scambiare, adesso esagero, eh? come sarebbe scambiare con un astronauta il tema del corpo nello spazio, capito? Cioè, in quello spazio vissuto, ristretto. Eh, così adesso questa era un po' buttata lì proprio, no? Però, per esempio, su come viene vissuto il corpo... È vero che sono stati scritti tanti libri anche, quindi uno posso anche leggere dei libri, ma il fatto di mettermi in relazione, in rete, di poter vedere anche attraverso questo strumento tanto maledetto, ma che invece in questo momento si è usato per connettermi con il mondo e per poter scambiare con il mondo, mi sembra un'apertura fantastica. Oltre allo scambio, no? di, di raccontarsi un po', di scegliere delle... Andrebbero scelte delle tematiche, no? Mm. E quindi eh, avere dei punti centrali, dei focus centrali sui quali poi far eh, avvicinare, diciamo, determinate persone, determinate situazioni. Eh, perché mi immagino un po' uno schema dove, eh, dove si è raccolti un po' per settori, adesso dico, sparo così, la danza, la filosofia... Eh, il corpo e basta, la letteratura, la musica, ognuno, cioè avere dei, dei gruppi di lavoro, ma poi questi gruppi si scambiano e quindi creare proprio un po'... Eh, perché come, come mi ritrovo io a parlare di lavoro, del mio lavoro con uno che scrive e quello che scrive come mi racconta il suo lavoro a me che, che mi muovo, no? O con un attore, insomma, tante cose. Però sento che è il tempo di, 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 non di mischiare, ma di far dialogare proprio, di far dialogare, perché penso che la somma di tutto questo possa essere molto più alta di quella che io posso avere da sola con il mio. Cioè io con il mio posso arrivare fino a un certo punto e posso anche toccare un, un bel, avere un bel risultato, ma poi... Se voglio andare avanti, cosa devo fare? Devo incontrare l'altro. <ride> Altrimenti non succede nulla. Altrimenti rimango chiuso nel mio bozzolo. E non è troppo interessante. Cioè, è interessante, ma 
no, non per sempre, ecco. Sì. sì, sì, questa è anche un'altra cosa che mi richiamo molto, eh, come far dialogare i diversi tipi di linguaggio e anche secondo me torna su quello che dicevi un po' prima, su valorizzare le differenze, sì. perché siamo diversi e ognuno ha la sua particolare attitudine verso un tipo di linguaggio piuttosto che un altro, verso una forma piuttosto che un'altra. E, e questo lo sento molto importante nel campo proprio dell'educazione e con bambini e bambine, perché a scuola quello che ha la priorità è il linguaggio verbale, razionale, e invece come sarebbe introdurre diversi tipi di linguaggio anche nella scuola? Sarebbe fantastico, <ride> sarebbe fantastico perché que questa storia che i bambini non stanno fermi, io veramente la trovo terribile che si dica i bambini devono stare fermi a scuola, ma come siamo matti, i bambini non devono stare fermi. Mm. Allora quei bambini, tutti i bambini si devono muovere. Allora facciamo muovere i bambini a scuola, poi li facciamo anche stare fermi, ma facciamoli muovere nello spazio, facciamoli danzare, facciamoli uscire fuori nella natura e poi gli si chiede il momento di attenzione, cioè vanno calibrate le questioni, non è impensabile, cioè è contro natura la scuola oggi, proprio contro natura. Sì, arrivo un po' all'ultima domanda che è su quale impronta vuoi lasciare le immagini così di vederti dal futuro dal futuro ma guarda a me la prima cosa che viene proprio cioè se dovessi scegliere faccio finta mi faccio lo sgambetto da sola devo scegliere una cosa sola eh, quello che vorrei lasciare è la, la comprensione di che cosa dell'ascolto di cosa vuol dire ascoltare sia se stessi che l'altri che gli altri perché lì c'è una chiave straordinaria perché comprendere cosa vuol dire ascoltare richiede molto tempo richiede un tempo lungo, noi pensiamo sempre di aver capito, di ascoltare l'altro, di capire cosa l'altro sta dicendo, eccetera, eccetera. E questo parlo soprattutto dei bambini, quindi di come ascoltiamo i bambini, insomma, di come... Quindi questa, impronta dell'ascolto. Grazie, grazie mille. We believe imagination is our universal right and regeneration is our collective responsibility. Nel prossimo episodio intervisto Maria Luisa Pasquarella, dottore in scienze dell'educazione, counselor e danza movimento terapeuta. Se ti è piaciuto il podcast, subscribe e sostienici su Coffee.